0: notícia essa semana trouxe preocupação para quem achava que, aos poucos, estávamos livres da Covid-19. Nas últimas semanas, mais brasileiros passaram a testar positivo para a doença e esses testes revelaram a predominância de uma subvariante da Ômicron, a BQ.1. Além dela, uma outra, a XBB, foi identificada em outras regiões do mundo.
1: Não e a China divulgou ontem o maior número diário de novos casos desde maio. Nos Estados Unidos e na Europa, a preocupação é que os casos voltem a crescer com a chegada do inverno.
0: Essas subvariantes já têm causado impacto na Europa, na China, nos Estados Unidos e agora começa a crescer no Brasil.
1: Todos os indicadores apontam na mesma direção. O Brasil vive mais uma nova alta dos casos de Covid-19. Na semana entre 16 e 22 de outubro, o número de mortes relacionadas à doença no país subiu 33%. Em São Paulo, as internações em leitos de UTI aumentaram 40% entre 17 e 31 de outubro.
0: Aqui no Brasil, a Omicron BQ.1 já foi registrada no Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Amazonas e São Paulo, causando uma morte no estado.
1: Pelo menos cinco estados já registraram casos de pessoas infectadas por uma nova subvariante do coronavírus.
2: Nesta terça-feira, o governo de São Paulo confirmou a primeira morte pela cepa BQ1 no país.
0: Já em relação à XBB, até agora, os casos estão restritos a Singapura e Índia. Porém, especialistas alertam que ela pode ser perigosa. Alguns deles dizem que a transmissibilidade da BQ.1, assim como da XBB, tende a ser maior do que outras variantes que já circulam no país. Existe também a possibilidade das vacinas bivalentes da Pfizer ajudarem na prevenção da subvariante BQ.1. Um pedido de autorização para uso emergencial do imunizante no país foi feito à Anvisa em setembro, mas ainda não foi avaliado.
1: A Pfizer pediu à Anvisa a autorização para o uso no Brasil da versão da vacina contra a variante Ômicron do coronavírus. De acordo com a Anvisa, o imunizante é bivalente, ou seja, combate a cepa original e a subvariante BA.1. Se aprovada, a nova vacina vai ser aplicada como reforço para a população acima dos 12 anos de idade.
0: Em nota, a Pfizer disse que ainda está investigando a efetividade da vacina bivalente em relação à subvariante BQ.1 e espera ter dados concretos em breve. As outras vacinas contra a Covid-19 já administradas, como AstraZeneca e Coronavac, têm proteção contra a nova variante, mas o nível de eficácia é menor. Segundo especialistas, o ideal é que a pessoa tenha tomado uma dose de reforço nos últimos quatro meses para que ela esteja mais protegida contra as variantes. Por isso, a baixa cobertura vacinal com a terceira dose, que está em cerca de 50%, é preocupante.
1: Porque a adesão às vacinas de reforço contra a Covid-19 é muito baixa, segundo a análise da Fundação Oswaldo Cruz. A cobertura cai a cada nova etapa.
0: Hoje, os sintomas da Covid-19 são similares aos da gripe e do resfriado comum. O paciente infectado pode ter coriza, dor de garganta, tosse, dor de cabeça, dor no corpo, cansaço e febre. Mas, afinal, podemos considerar essa uma nova onda de Covid-19? Teremos que voltar a nos precaver com o uso de máscaras? Os especialistas trabalham com uma tendência de aumento por ao menos 14 dias como um dos critérios para definir se existe uma onda ou não. De forma oficial, o Brasil não chegou a registrar uma elevação nos casos, com os últimos boletins do consórcio de veículos de imprensa indicando queda ou estabilidade. Ainda que os registros oficiais não apontem crescimento no número de infectados, já há uma leve subida sendo observada nos hospitais.
1: Aqui no Brasil, a taxa de transmissão não para de crescer. No começo de outubro, era de 0,76, foi para 0,99 e agora está em 1,12. Ainda assim, o Ministério da Saúde não apresentou um plano de vacinação para 2023.
0: O reflexo desse aumento já foi notado nos laboratórios de diagnósticos. A positividade saltou de 3,7% no começo de outubro para 23% na primeira semana de novembro, segundo a Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica. Nas farmácias, os testes positivos cresceram 15% entre 17 e 23 de outubro, último dado coletado pela Associação Brasileira de Redes de Farmácia. Países europeus como a França e a Alemanha, que detectaram o crescimento das subvariantes BQ.1 e BQ.1.1, observaram uma nova onda de casos da doença a partir do início de setembro, mas já vivem uma queda de 60%. Nos Estados Unidos, as duas sublinhagens representam 27% das infecções, porém, o nível de contaminação segue estável. E para falar sobre essa nova alta no número de casos de Covid-19 e o que se sabe sobre essas novas variantes, nós vamos conversar agora com Renato Kifuri, infecto-pediatra e diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Olá, doutor. Seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por ter aceitado aqui o nosso convite.
3: Obrigado, Emanuel. Sempre um prazer falar com você e os ouvintes aí do Estado.
0: Doutor, o que você sabe até aqui sobre essas novas variantes em circulação? Né? Tem duas com mais destaque, a né? BQ1, BQ.1, a XBB, mas essa BQ1 é que tem maior predominância. Queria te ouvir por que elas têm sido mais bem-sucedidas na, na infecção das pessoas e causam preocupação.
3: Olha, Manuel, a gente tem visto, né, uma, talvez, das, uma das principais lições aprendidas aí até o momento com a Covid-19, é que à medida que nós vamos adquirindo uma imunidade na população, quer seja por infecções, quer seja pelo uso de vacinas, a tentativa do vírus de sobreviver é sofrer mutações, né? E se acumulando essas mutações, ele vai se diversificando e vai tentando escapar né, do nosso sistema imunológico, reinfectando aquelas pessoas que já tiveram infecção, ou infectando mesmo aqueles vacinados. Essa é o mecanismo dos vírus se adaptarem ali à sobrevivência é, no, no ambiente hostil a ele, que é esgotar suscetíveis através de vacinação e de infecção. E essas variantes substituem aquelas que estavam circulando. Então, quando começou com a cepa original lá atrás, veio a alfa, acabou a cepa original, não circula mais. Depois veio a beta, depois veio a gama, depois veio o ômicron, depois veio a subvariante BA1, depois a BA2, agora a BA4, a 5 e agora chegando aí provavelmente a BQ1 sendo a protagonista nova. Então esse fenômeno é um fenômeno não é novo, né? a substituição de variantes. E nem sempre, talvez a, 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 na linha do tempo se a gente for olhar, a maior parte dessas variantes que surgiram, surgiram cada vez com menor virulência, com menor agressividade. Uma, porque ele está mais adaptado e segunda, porque ele é desafiado, essa nova variante, de uma população já infectada previamente e já imunizada em altos percentuais, como é o nosso caso aqui. Então, essas novas magnitudes de ondas que a gente tem visto tendem a ser cada vez menores, tendem a ser cada vez mais de curta duração e elas vão ter esse impacto que vão substituir. Daqui a pouco não vão haver mais casos de BA4, BA5, 100% dos casos serão Ainda quase a grande maioria é BA4, BA5. Mas a tendência mundial, como já acontece em outros países, é a substituição pela BQ.1. Essa parece ser a variante que vem para substituir uma outra. E até o momento, Emmanuel, não há nenhum sinal de que essa variante seja mais grave, cometa os indivíduos de maneira maior número de hospitalizações e mortes do que as outras. Claro que na hora que você tem muito mais casos, uma pequena porcentagem vai hospitalizar, vai levar desfechos mais graves, mas na mesma proporção que as outras variantes traziam.
0: Em termos de sintomas, doutor, há novidades em relação a essa variante?
3: Os relatos são anedóticos ainda, viu, Emanuel? Não há uns estudos controlados mostrando que realmente mais dor de garganta, mais dor nos olhos, menos perda de olfato sejam sintomas. A perda de olfato, que a gente, a minha prática, essa é uma experiência pessoal, a gente. A perda de olfato com a Ômicron foi menos comum do que a gente viu lá atrás, né? especialmente com a, com a Delta e com a Gama, e parece que recentemente os casos confirmados de novo estão aparecendo com mais perda de olfato. Dor de garganta, que com a ômicron sempre é um sintoma muito presente, também parece estar presente, mas são opiniões. Eu acho que não há nenhum estudo controlado, não dá para dizer pela sintomatologia que é o quadro que você está é por uma variante A, B ou C.
0: Uhum. O nosso baixo índice de testes, doutor, atrapalha planejamento do ponto de vista de saúde pública?
3: Não atrapalha não, Emanuel. Acho que a gente passou do momento da pandemia de nós contabilizarmos 100% dos casos, né? A gente não tem sentido mais a gente ficar contando quantos casos tem, quantos não tem, como as outras doenças infecciosas, né? Nós não sabemos quantos casos de gripe, de resfriados, de bronquite nós temos no país porque não faz sentido ficar contando todos esses números. A gente precisa ter uma vigilância, que nós chamamos, é, que dê uma ideia epidemiológica do cenário. Está aumentando, não está, está pegando mais crianças ou mais idosos, as taxas de hospitalização são A ou B, porque os números de hospitalização eles não são... É, vamos dizer, sujeitos a, a, a erros. Né? Hospitalizou, dentro do hospital você faz o teste e você consegue acompanhar a evolução dos quadros mais graves. A vigilância tem a ideia de nos apontar tendências. Né? Tendência de aumento de casos, diminuição de casos, sequenciamento genômico para saber qual é a variante predominante. Mas como a gente não sequencia 100% dos casos, não é necessário tanta testagem nesse momento. Hoje nós estamos já com uma situação de maior convivência com o vírus isso traz um ambiente bem mais tranquilo em termos de vigilância de casos.
0: E sobre cobertura vacinal, doutor, o fato de, especialmente nas doses de reforço, não ter uma cobertura tão ampla, isso nos coloca numa posição de maior vulnerabilidade?
3: Sem dúvida. Aí está o grande desafio, porque nós talvez não comunicamos adequadamente e talvez há um erro talvez seja até de nomenclatura, foi chamar a terceira dose de dose de reforço ela não é um reforço, ela é parte do esquema primário de vacinação, Emmanuel. A gente sabe que é, com a chegada da Ômicron, a Ômicron mudou completamente a doença. Né? A do... Nós tínhamos uma doença até o ano passado que raramente causava reinfecções, que a imunidade conferida pelas vacinas protegia, inclusive, muito bem de infecção leve, e a Ômicron mudou completamente esse cenário como se nós tivéssemos outra doença. A Ômicron não poupa indivíduos vacinados, quem está vacinado se infecta da mesma maneira de quem não está infectado, de quem não está vacinado. A diferença é que o vacinado e aqui o completamente vacinado, a chance de ele evoluir para forma grave é muito pequena e a gente considera o completamente vacinado aquele que tem no mínimo três doses. Frente à Ômicron não há outra alternativa do que nós termos no mínimo três doses a partir dos 12 anos de idade. E olha, mesmo de 5 a 11 anos, a gente já fez a recomendação para o Ministério de introduzir a terceira dose para crianças de 5 a 11, que ainda não começou. Mas é uma tendência de a gente fazer um esquema básico de vacinação para todos, de no mínimo três doses. Então nós estamos com 90% de cobertura para duas doses no país e com 60% da população elegível para receber três doses, só que recebeu a terceira dose. Tem muita gente sem terceira dose acreditando que essa terceira dose é um reforço, é dispensável, não precisa, vai me dar reação. Este é o grande equívoco, isso nos coloca sim, em risco de nós termos casos é, de Covid em qualquer onda, inclusive na BQ1, complicando mais do que deveria.
0: População de maior risco hoje, doutor, são crianças de 0 a 3 anos?
3: Então, três grupos, Emmanuel, que a gente tem visto aí em geral sendo hospitalizado e desenvolvimento forma, desenvolvendo formas graves. Os muito idosos, aqueles imunocomprometidos que sabidamente essas vacinas não funcionam bem, você pode dar quatro, cinco, seis, dez doses para o indivíduo, ele tem 90 anos, ele tem um câncer, ele faz quimioterapia, ele é um transplantado, ele não responde adequadamente às vacinas e por isso nós precisamos de outras terapias para esses grupos não adianta contar só com vacina, o mundo já utiliza antivirais, o Paclovid, o Monopiravir, o Remdesivir, nós não temos nada no SUS do Brasil. Os hospitais privados oferecem essas medicações, mas infelizmente é para uma pequena parcela da população que tem a saúde suplementar e condições de pagar. Passou da hora do Ministério da Saúde incorporar essas drogas para essas populações vulneráveis, que não se garantem a sua proteção através somente das vacinas. E um terceiro grupo, além dos idosos imunocomprometidos, que tem também sofrido bastante, são as crianças que não tiveram oportunidade sequer de receber uma única dose. E olha, que nós já temos, desde o dia 16 de setembro, né, já estamos completando quase dois meses de vacinas licenciadas para bebês a partir de seis meses. E não há chegada de doses. Né? Chegaram a primeiros milhão de doses que não foram nem distribuídas, que são três doses para crianças vacinas para crianças já são em três doses. Quer dizer, vacinar 300 mil crianças brasileiras abaixo de cinco anos de idade é nada. Né? Nós não estamos vacinando nenhuma criança ainda e não há previsão de chegada de mais doses. Não há O governo tem boicotado a vacinação das crianças sistematicamente. Foi assim com os adolescentes, foi assim com as crianças de 5 a 11, foi assim com a Coronavac de 3 a 5 anos, que até agora não chegaram as quantidades suficientes. E agora para os bebês a mesma coisa. É lamentável que a gente tenha ainda nesse cenário, só em 2022, Emanuel, uhum. 450 mortes de crianças menores de 5 anos por Covid-19. A cada dois dias, uma criança vai a óbito por Covid-19, mais da metade delas, sem nenhuma condição de agravo prévio. Não eram crianças com comorbidades, não eram crianças de risco, eram crianças previamente rígidas, saudáveis. Então, passou da hora e fica aqui o nosso apelo para que a gente tem feito essas reivindicações através da sociedade de pediatria, de imunizações, mas a gente continua ainda muito lenta na vacinação da população pediátrica.
0: Nossa, doutor, isso é muito grave e ainda mais agora com essa possibilidade de aumento de casos. Né? Poderia ter se ante... O governo poderia ter se antecipado antes da... da chegada dessa variante, não é?
3: Não tem a dúvida, né? não, precisa... não precisava nem da variante. Agora, na hora que você aumenta globalmente o número de casos, esses casos vão se distribuir e nas faixas etárias, especialmente as não vacinadas. Então, nós vamos ter aumento sim, de hospitalizações em crianças, em idosos, especialmente. E, de novo, nós não avançamos nas medicações. Não aqueles antivirais que não funcionavam no passado, que defendiam a porca. Isso é bobagem. Nós temos antivirais hoje comprovadamente eficazes, de uso oral, alguns deles, que você pode fazer, inclusive, em indivíduos de risco no começo do quadro. Anticorpos monoclonais que você usa para prevenir em longo prazo. Muitas ferramentas para prevenir esses indivíduos mais vulneráveis que não foram até o momento incorporadas pelo SUS.
0: Doutor, e é o caso, o senhor destacou, né, da importância de fazer uma comunicação efetiva ah, para que as pessoas tomem ao menos a terceira dose da, da vacina. Mas é o caso também de já se pensar numa quinta dose no, de maneira mais ampla na população?
3: Não há evidência nenhuma que suporte essa recomendação no atual momento. É claro que a gente está sempre de olho nesses indicadores é, de perda de proteção em quem já tem quatro doses. Até o momento, os dados continuam sinalizando no sentido de que o esquema completo, né, três doses para cima de 12 anos, quatro doses para quem tem mais de 40 anos de idade, são suficientes para a proteção dos desfechos mais graves da doença. O que a gente precisa, Emmanuel, são as vacinas mais atualizadas também, as Sim. chamadas vacinas que contemplam na sua formulação a variante Ômicron, porque a gente vai ter uma vacina que não vai só proteger de formas graves, vai proteger de formas leves, de formas moderadas, porque essas formas também transmitem, aumenta casos, falta ao trabalho, visitas a serviços de emergência, transmissão para os mais vulneráveis, então, contar com vacinas que sejam capazes também de prevenir infecções de uma maneira é, mais eficaz, mesmo as formas leves da doença, é extremamente desejável. Essas vacinas já existem. Os Estados Unidos, a própria Europa já têm utilizado as chamadas vacinas bivalentes, que combinam a, variante, a cepa original com a variante Ômicron, e já está sendo submetida para a Anvisa. A Anvisa já está analisando a vacina da Pfizer bivalente, para a gente, quem sabe, usa, são utilizadas como reforço, obviamente, para a gente utilizar em, quanto antes em 2023.
0: Perfeito. Só para a gente fechar, e é uma pergunta que muita gente faz, doutor, o, a volta do uso de máscara, se seria recomendável se tornar obrigatório mais uma vez, como que o senhor enxerga?
3: Eu não acho que, ser, que devamos voltar o uso obrigatório de máscara e voltar ao Estado a legislar sobre isso. O que nós precisamos é de campanhas informativas, né? mostrando que aqueles indivíduos que a gente comentou, que sabidamente, mesmo vacinados, têm um risco maior, os idosos, aqueles que têm comprometimento com o seu sistema imunológico, as gestantes, é, elas precisam, nesses momentos de maior circulação, ter mais cuidado, evitar aglomeração, aumentar o distanciamento, higienizar com mais frequência suas mãos, e usar máscara também, é uma maneira de proteger contra uma infecção que pode, nesse grupo, ser mais grave. Então, acho que falta conscientização, não obrigatoriedade de uso de máscara para a população. E lembrar né, que os indivíduos sintomáticos, essa lição a gente não pode esquecer. Verdade. Quem está com sintoma, né, até antes da pandemia, todos nós saímos na rua, íamos trabalhar resfriado, gripado, tossindo, espirrando, até com febre a gente vai trabalhar, porque não quer faltar o trabalho. E saía por aí espalhando vírus para os nossos colegas de trabalho, para os nossos familiares, no transporte público. Então, é preciso ter consciência cidadã nesse momento. Quem está com sintoma e precisa sair de casa, precisa usar máscara para proteger. Se você está bem, mesmo assim, está em condições de trabalhar, de sair, mas os outros não podem ser contaminados, não devem ser contaminados. Então, é uma responsabilidade social de todos nós de assumirmos. Quem está com sintoma, use máscara para proteger os demais. Não é justo contaminar tantas pessoas assim quando a gente está doente isso vale para qualquer vírus respiratório não precisa ser Covid não, vale para qualquer outra doença de transmissão por via respiratória
0: muito bom nós ouvimos o doutor Renato Kifuri infectopediatra, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações mais uma vez doutor muito obrigado aqui pelos esclarecimentos um abraço e até a próxima
3: obrigado Emanuel, um abraço para você e até a próxima também.
0: Estadão Notícias Minha
3: voz hum. Minha vida, meu segredo e minha revelação.
0: E antes de encerrarmos o podcast de hoje, nesta quarta-feira, todos nós, o Brasil inteiro, foi pego de surpresa com a notícia da morte de Gal Costa. Cantora baiana, uma das maiores vozes da MPB, nos deixou aos 77 anos. A gente separou aqui, para a gente fechar o programa de hoje, uma análise do repórter do Caderno 2 Estadão e crítico musical, Júlio Maria, falando sobre a importância da Gal Costa para a música brasileira.
2: É, a gente pode ter, ter, colocar três grandes mediadoras que fazem a mediação do canto da era do rádio para a era moderna. Né? Essas três mulheres são Elis, Betânia e Gal. Né? e contornavelmente se você quer ser uma cantora no país, você pode fugir, você não consegue fugir é, dessa influência você não consegue, ah, eu vou ser eu eu vou me libertar de tudo, já ouvi esse papo tantas vezes, mas no fundo você não estará livre da influência benéfica, que bom, né, da influência de Gal é, junto com Betani, junto com Elis, né, então a gente perde é, nesse momento uma voz é, importantíssima também no momento em que as vozes do Brasil, é, elas não, um, talvez não cheguem com o mesmo, com a mesma dimensão, né, com a mesma importância, com o mesmo foco, a Gal foi muito importante naquele pós-Bossa Nova, porque a Bossa Nova deu ao Brasil uma carta branca para voz, né? É, ao contrário dos Estados Unidos, quando a gente compara, lá nunca teve um movimento de relaxamento vocal como a gente teve a Bossa Nova aqui. Mas a Gal conseguiu segurar essa história de, é, é, de excelência né, vocal com muita naturalidade, porque ela não era tecnicamente uma especialista, é engraçado né, isso, a Gal, o canto da Gal não vinha de uma academia, de um estudo, vinha da alma, né? e Elis falava também sobre Gal Costa, o encontro que ela teve, dizia, o que canta não é a voz, né? o que canta na Gal não é a voz, é a alma, então quando você ouve a Gal Costa, o que está cantando é a alma, não adianta ficar procurando ah, aqui desafinou, olha ali podia ter sido mais assim, aqui não está indo é, é, o que está cantando é a alma e é por isso que ela chegava com aquela voz o que ficou um marco né, do canto da Gal aqueles, aquelas regiões altas que ela conseguia chegar com muita segurança, com sobra até né, e com um registro ali uma particularidade de voz muito interessante, um timbre né, que um cristal de voz que é, é, dominava todo mundo e domina todo mundo, arrebata ainda, estava é, aqui ouvindo muito a Gal para escrever para o jornal, para falar com vocês e olha, é, a gente só consegue é, ouvir e ouvir mais e se emocionar com coisas maravilhosas que vão ficar para sempre. Né? então a importância da gal também se dá por uma necessidade de termos uma grande voz, as grandes vozes estão, estão acabando né?